0: Wie geht's weiter bei der Union, also bei der CDU, CSU? Und äh, ja, wer kann da nachrücken? Was muss da jetzt passieren? Welche Ideen gibt es da? Das besprechen wir heute. von Nova. Kurz und heute mit Diane Hilscher. Nach der Bundestagswahl gibt es eine Partei, die sehr viel mit sich selbst zu tun hat. Und ansonsten bleibe ich politisch, bleibe ich engagiert, werde nur etwas freier. Das
1: bedeutet für uns in der CDU-Saar, dass der Weg freigemacht wird für einen Generationenwechsel.
0: Ich habe nach vielen Wünschen aus der Bevölkerung, aus der Partei, ich bin im Zweifelsfall auch bereit, eine solche Kandidatur anzunehmen. Die CDU steht weiter für Jamaika bereit. Wir arbeiten das Wahlergebnis intensiv auf. Man kann nach so einem Ergebnis nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern man muss sich sehr ehrlich machen, was alles gut und was vor allem schlecht gelaufen ist. Als klare Wahlverlierer nach 16 Jahren Regierung werden Sie wahrscheinlich in die Opposition gehen, nach einem schwachen Wahlkampf unter einem Kanzlerkandidaten, den sowohl die Basis der Partei als auch die Bevölkerung nicht so richtig gut genug fand. Und vielen in der Partei ist jetzt klar, hier muss sich was ändern, wir haben es eben gehört. Und unter diesem Vorzeichen startet heute der Deutschlandtag der Jungen Union in Münster, also der Organisation für junge Parteimitglieder und Mitgliederinnen. Der CDU. Wir sprechen heute mit Heike Wärmer. Sie ist Mitglied des Landtags in NRW und der Jungen Union. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Hilscher.
0: Bei der Bundestagswahl hat die Union besonders schlecht unter den Erstwählenden abgeschnitten. Die wählten vor allem Grüne und FDP aus Sicht der Jungen Union. Warum spricht die CDU die jungen Menschen nicht genug an?
1: Ja, das fragen wir uns natürlich ähm, schon länger, weil das Bild sich, glaube ich, vor allen Dingen länger an den Köpfen festgesetzt hat, dass wir als Union nicht attraktiv für junge Leute sind. Dabei würde ich das Gegenteil natürlich behaupten. Und wenn man sich die Umfragen mal anschaut, noch im Juni bei Apinio, lagen wir mit 26 Prozent sogar vorne bei, also bei den Wählern zwischen 16 und 24 Jahren. Und dann ab Juni hat das leider konstant abgenommen. Aber woran finde, liegt müssen, das? Genau, also ich glaube... Die ganzen Personaldebatten haben uns natürlich nicht gut getan und auch die Störfeuer, die unser Kanzlerkandidat dann erlebt hat, also vor allen Dingen aus Bayern, das hat nicht gut getan, ich glaube, wir waren selber nicht geschlossen genug und natürlich haben wir es versäumt, die Themen knackig nach vorne zu bringen und eben auch Themen, die die jungen Leute ansprechen. Und dazu zählt eben klar der Klimaschutz, das war natürlich in aller Munde, aber das würde ich nicht uns als Kernkompetenz zuschreiben, sondern wir als CDU brauchen uns nicht zu verstecken beim Thema Familie, beim Thema Ausbildung, Arbeit und das sind ja auch Themen, die die Jugend von heute bewegt.
0: Generell Themen schon, aber vielleicht nicht die Art, wie die Union sie angeht.
1: Ja, da gebe ich Ihnen recht. Also wir müssen kommunikativ ganz stark an uns arbeiten und ähm, glaube ich, das noch besser unsere Stärken nach vorne stellen und eben unsere Kompetenzen nach vorne stellen. Und dann glaube ich, können wir auch mit unseren konservativen Themen punkten. Viele
0: sagen auch, ähm, naja, es gab sogar vergleichsweise junge Menschen in ihrer Partei, die in Korruptionsskandälchen verwickelt waren, Philipp Amthor. Ähm, braucht die Union irgendwie eine Antikorruptionsradikalkur?
1: Also das mit Philipp Amthor muss ich einmal kurz äh, in den richtigen Kontext rücken, ähm, weil das wurde ja auch alles eingestellt. Also die Vorwürfe waren dann ja nicht so ganz haltbar. Aber natürlich bleiben auch ähm, die Maskenskandale von jungen Abgeordneten in den Köpfen kleben. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir genau hinschauen und jetzt vor allen Dingen auch bei den neuen Bundestagsabgeordneten, ähm, die wirklich auf den Prüfstand stellen und den mitteilen, was bestimmtes Verhalten dann ähm, ja, zur Folge hat. Und welchen Einfluss äh, hatte Rezo, was sagen Sie? Ja, RISO haftet uns, glaube ich, immer noch so als der große ähm, Fehler der Europawahl an. Ähm, ich finde, die CDU hat verdammt gut mittlerweile daraus gelernt, dass wir stärker auch in Online-Formaten präsent sein wollen und auch müssen, aber natürlich sind wir da auch noch ausbaufähig. Und da finde ich, kann aber die Union, also unsere Mutterpartei, auch ganz gut von der Jungen Union lernen. Wir haben es jetzt versucht, also es ist natürlich erstmal mal ein Versuch und ein Experiment, äh, mit Digitalformaten auch in den Wahlkampf zu starten und wir hatten ja zum Beispiel bei YouTube das Format Sweet Home Germany, was ich eine ganz nette Talkrunde fand, so ein bisschen wie Late Night Berlin aufgezogen, aber im kleineren Umfang. Aber natürlich muss ich das erstmal in den Köpfen verfangen, dass es sowas gibt und dass wir da auch versuchen, Content zu kreieren. Welche Person sehen Sie jetzt als äh,
0: Parteichef Armin Laschet nachfolgend? Was würden Sie sich wünschen, wer könnte da oder wer ist wahrscheinlich? Markus Söder, Friedrich Merz, wie geht's weiter?
1: Also Markus Söder kommt ja schon mal nicht für die CDU in Frage, weil er ja CSU-Vorsitzender ist, aber... Also ich bin selber gespannt, welche Personen sich jetzt vielleicht noch so ein bisschen stärker aus der Deckung heraustrauen. Andererseits hat Armin Laschet ja auch angekündigt, dass er den ganzen Prozess moderieren will. Und das halte ich auch durchaus für klug. dass sollte es zu einer Kampfkandidatur kommen, bin ich da durchaus auch bereit da, also oder halte auch den Wettbewerb für gut und richtig. Aber ich finde es genauso charmant, wenn hinter den Kulissen die Beteiligten sich vielleicht vorher einmal verständigen können und dann eben auch unter sich ausmachen, wie man dann so einen Wettbewerb starten will, weil wir haben ja gesehen, wir hatten jetzt sehr oft immer Kampfkandidaturen, meistens immer drei Personen und wir kommen halt nicht raus aus den Personaldebatten als Union und das finde ich sehr, sehr schade, denn die Leute bewegen auch die Themen, für die die Union steht und nicht nur die Köpfe. Aber hat die junge Union irgendwie einen Favoriten? Ja, wir stehen natürlich immer ganz klar für jemanden, der junge, moderne, frische Ideen nach vorne bringt. Und das sind oftmals auch ähm, Personen, die etwas vom Lebensalter her jünger sind. Aber mehr mag ich Ihnen dazu jetzt nicht sagen. Okay, danke schön. Wir wollen uns auch als Junge Union mal etwas zurückhalten. Also ich finde es ganz gut, wenn wir da jetzt nicht selber vorpreschen und ähm, gleich ja, da mit die Fackel anzünden und den Wettkampf eröffnen.
0: Okay, wir haben also keine Fackel angezündet hier. Heike Wärmer war das Mitglied des Landtags in NRW und der Jungen Union. Union. Und die Junge Union, die startet heute den Deutschlandtag der Jungen Union und zwar in Münster. Und da wird darüber geredet, wie es weitergehen kann und was besser werden muss. Deutschlandfunk Nova, kurz und heute.